0: Olá galerinha! Tudo bom? Colocando a carinha nos stories. Ok, vocês já entenderam que quando eu começo assim é porque eu não tenho uma introdução ainda formada para o podcast e eu queria ter uma frase legal, mas isso ainda não aconteceu. E para não deixar o podcast parado até ter uma frase, a gente vai começar do jeito mais tradicional possível. Bem-vindos ao Canto da Sereia, o meu podcast. Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Colhe de uma vez nossas metades juntos e shallow, não. Inda shallow, shallow. Inda shallow, shallow, la, la. <risos> Ok, gente, já deu para entender por que, que eu não segui a carreira de cantora e virei designer. Mas no episódio de hoje a gente vai entender por que, que essa música fez tanta diferença na minha vida e como eu produzi o meu primeiro viral. Eu já vou começar desmistificando que o Juntos ele não foi meu primeiro filtro viral. Na verdade, o primeiro filtro que eu criei e que viralizou... Foi o filtro Sem Tempo Irmão, que foi uma ideia do Lucas Bittencourt. Beijo, Lucas, se você estiver ouvindo esse podcast. E o Lucas deu a ideia de eu criar esse filtro e ele atingiu pessoas que eu nem imaginava. Então, particularmente, eu considero ele como meu primeiro filtro viral. Mas o Juntos foi o meu filtro mais significativo e, consequentemente, viral. O ano de 2019... Eu tinha acabado de entrar no beta do Instagram, e se você não sabe muito bem sobre isso, eu vou fazer um episódio só focado na minha experiência com filtros do Instagram. Mas eu vou fazer uma recapitulação aqui de alguns fatos que você precisa saber para poder entender sobre o tema desse episódio. Em abril, mais ou menos, eu entrei nesse projeto beta que tinha pouquíssimos criadores brasileiros com a liberação do Facebook para criar filtros e subir no seu próprio perfil. É um projeto beta, um projeto de teste, e eles tinham aberto para as pessoas testarem a ferramenta e darem feedbacks, comentarem sobre bugs e possíveis melhorias. Eu entrei nessa época e comecei a fazer filtros, e eu lembro que a minha divulgação era muito engraçada. Eu ia nas DMs das pessoas e mandava links do meu filtro e falava Oi, tudo bom? Eu sou a Vanessa, eu faço filtro para o Instagram... E pensei que esse filtro tem a ver com o seu perfil, então estou te mandando o link para você testar. Só que ninguém me respondia, eu mandava, mandava e ninguém respondia nada. Até que eu comecei a entender que as pessoas achavam que era vírus, porque elas não conseguiam acreditar que o Instagram ia liberar uma ferramenta tão poderosa e tão incrível para uma criadora brasileira que, na época, tinha mais ou menos uns dois mil seguidores do Instagram. Não fazia sentido liberarem para mim. E como o link era instagram.com barra várias informações, as pessoas achavam que eu estava tentando roubar a conta delas, hackear a conta delas. Então, todas essas tentativas foram um pouco frustradas. Até que... O momento que eu desenvolvi o meu primeiro viral. Como eu falei anteriormente, eu considero que Sem Tempo Irmão foi o meu primeiro filtro viral. Na época, eu devo ter ganhado uns 8 mil seguidores desde que eu lancei esse filtro. Muito porque vários amigos abraçaram essa causa e começaram a postar. E aí foi um efeito... Cascata, os meus amigos postavam o filtro Sem Tempo Irmão e aí as outras pessoas viam e postavam e aí começaram a chegar em contas grandes, em artistas e na época eu devo ter ganhado uma quantidade bem boa de seguidores. Daí eu peguei e abri um box de perguntas no meu Instagram para essas pessoas novas perguntando que filtro você gostaria que estivesse no meu perfil? Quando eu abri esse box de perguntas, as pessoas começaram a mandar vários temas da atualidade. E eu sinto que eu consegui me conectar muito com a audiência brasileira, porque diferente dos outros criadores que estavam fazendo filtros é, de asa, de anjo, de 3D, com vários outros elementos, eu estava usando a cultura brasileira como base para os meus filtros. Eu estava usando frases em português. E isso fazia com que as pessoas se identificassem. Então, elas iam para o meu perfil e falavam, ah, eu quero um filtro com a frase... Eles vinham para o meu perfil pedindo filtros com várias frases de memes brasileiros. Isso porque os memes brasileiros, diferentes de memes de outros lugares, são focados nas palavras. E no contexto que essas palavras estão numa frase, numa num contexto de vídeo, então... Muitos memes brasileiros são focados em palavras diferentes de memes americanos, às vezes, que são de más, índices, de vídeos. Isso fazia com que as pessoas se identificassem naturalmente. Daí, veio uma sugestão. Faz da música Juntos e Shallow Now, que é a versão em português da Paula Fernandes e do Luan Santana, para a música da Lady Gaga, famosa pelo filme Nasce Uma Estrela, e que tava em alta no momento. E não foi só uma pessoa pedindo, foi uma enxurrada de mensagens pedindo faz o filtro de Juntos e Shallow Now. E no momento eu falei, cara, eu acho que isso pode render uma parada legal. Só que estava próximo o lançamento da música. E nesse, nesse contexto, eu fiquei com muito medo de perder o timing. Porque para um conteúdo viral, um conteúdo baseado em meme, o timing é muito importante. Daí eu lembro que era uma sexta-feira, quando eu sentei do lado do Gui, do meu namorado, e eu falei, cara, eu vou fazer o filtro de Juntos e Shallow Now. E pra mim, a maior complexidade era pensar no conceito do filtro, como ele ia parecer esteticamente. Isso às vezes levava horas, dias, semanas, demorava muito mais do que a execução do filtro em si. E eu lembro que nos primeiros testes, eu não tinha gostado de como ele estava ficando. A música era sertaneja, então eu tinha pensado em usar, talvez, um chapéu de cowboy na pessoa. Enfim, eu tinha pensado em muitas e muitas alternativas para como seria a estética desse filtro. Até que eu pensei que ele precisava ser um filtro amigável. Que ele não precisava ter 100% conexão com a música original. Porque o importante não era a música original ou a música da Paula Fernandes. O importante era o meme em si, e de que ele era divertido, e que ele significava que as pessoas estavam mais que juntas. Então, eu abracei esse conceito e usei o arco-íris em cima da cabeça com a letrinha vazada. É bem simples a concepção. No sábado, ou seja, um dia após eu começar a fazer o filtro e enviar para aprovação e tudo mais, no processo que o Instagram tinha na época, eles aprovavam o filtro com uma certa rapidez, só que você não tinha muito claro quanto tempo ia demorar para esse filtro ser aprovado. E no sábado eu descobri que a Paula Fernandes ia divulgar a música no Fantástico à noite, ou seja, no domingo à noite. Se você prestar atenção nessa timeline... A gente tem o filtro sendo enviado na sexta... Sem saber o dia que ele ia aparecer ativo... Isso se aprovassem... O filtro poderia ser reprovado nesse processo... E sábado na TV eu descubro que ela ia lançar a música... No domingo à noite no Fantástico... Nesse sábado eu pensei... Acho que vou excluir esse filtro... Porque eu fiquei com muito medo... Do filtro sair muito tempo depois... E outras pessoas lançarem... E parecer que eu peguei a onda de alguém... Ou então ele sair num timing errado e parecer que eu tava fazendo chacota da artista. Eu fiquei com muito medo nesse momento e eu pensei e abri o hub pra excluir esse filtro. Só que também divagando sobre isso, eu falei, cara, se o filtro não for aprovado entre segunda e terça-feira, segunda Ia ser é o dia que ia ter o burburinho da música, porque ela teria saído, as pessoas estariam comentando na internet, e terça ainda daria pra surfar na onda dos comentários. Então eu falei, cara, se o filtro for aprovado entre segunda e terça, tá tranquilo. Se ele não for, eu desativo. E foi meu proceder. Vi o Fantástico no dia, fiquei super animado. falei, cara, nossa, tomara que a Paula Fernandes veja e fique feliz com a homenagem, sei lá, isso ajude no projeto, sei lá. Eu fiquei muito otimista nesse momento. Até que, por uma mágica divina do Instagram, obrigada, querido, que aprovou o filtro, o filtro apareceu ativo na segunda, na parte da tarde. E eu não sei como ele conseguiu atingir tanta gente. Na verdade, eu sei e eu vou explicar logo em seguida. <risos> ok. Talvez a timeline não faça muito sentido, mas eu não vou falar as datas específicas, porque eu não lembro. Mas eu lancei o filtro, aí ele começou a atingir algumas pessoas, várias pessoas usando o filtro, colocando a música, ouvindo em algum player, ou usando o sticker do Instagram, e as pessoas começaram a usar e isso, fez de novo o efeito cascata. E nesse efeito cascata, meus amigos começaram a me encaminhar nas DMs, artistas que estavam usando o meu filtro. Porque eu não consigo acompanhar se a pessoa não me marca. E nessa chuva de stories e levas e por aí vai, eu não conseguia ver todo mundo que usava meu filtro. Então, meus amigos que seguiam artistas começaram a me encaminhar. Tipo, olha Vanessa, fulana usou seu filtro, fulano usou seu filtro. Até que alguém me encaminhou. Vanessa, Paula Fernandes usou seu filtro. Eu confesso que eu fiquei uns 20 minutos olhando para o Instagram e pensando se eu abri ou não aquele story. Porque uma parte de mim queria acreditar que a Paula tinha... Nossa, Paula, que íntima. <risos> uma parte de mim queria acreditar que a Paula Fernandes tinha gostado do filtro. que tinha entendido como uma homenagem. Que era um conteúdo divertido, mas que não era ofensivo. Só que outra parte tinha o cagaço dela odiar e estar me xingando nos stories. E simplesmente eu morrer, perder minha conta perder tudo que eu tinha, então foi, foram os maiores 20 minutos da minha vida, até que eu abri os stories e ela foi incrível, ela super entendeu como homenagem, ficou muito feliz, e daí começou o exponencial da minha conta do Instagram e da minha relevância na internet de uma forma geral, começaram a surgir um zilhão de matérias, Teve matéria no Olhar Digital, teve matéria no Tech Tudo, teve matéria no Tech Mundo, no G1, no R7... Em vários sites falando do famoso filtro Juntos e Shalonal e de como usar. Então, em todos esses sites, tinham tutoriais de como usar que indicavam que a pessoa tinha que entrar no meu perfil. E aí, agora, um parêntese sobre a época do beta... Pra você ter o filtro da pessoa na sua galeria, você precisava seguir o criador. Era uma regra da época, hoje isso não se aplica, mas na época você não tinha como salvar um filtro. Você precisava seguir a pessoa, então eu comecei a ganhar muito seguidor. Eu ganhava uma média de 20, 25 mil seguidores por dia, assim, foi bem assustador, <risos> E eu comecei a ficar com medo de ser hackeada, porque quando uma conta começa a crescer absurdamente muito, as pessoas ficam de olho nela. Então, logo assim que ganhou essa notoriedade o meu perfil e os meus filtros, eles começaram a ter as impressões cada vez mais altas, mais pessoas utilizarem meus filtros, mais pessoas comentarem, quererem entender sobre o mercado dos filtros. Nesse paralelo, eu recebia dois tipos de contato. Eu recebia contato de empresas e marcas e agências querendo saber sobre filtros. Tipo, Vanessa, como é que você subiu esse filtro? Como é que faz? Como é que eu posso ter um filtro com você? Vamos criar junto, vamos pensar, quero uma estratégia com filtros. Meu Deus, como rola? Teve essa galera e teve uma outra galera que era... Cara, como é que você sobe filtros no seu Instagram? Poxa, queria ser muito um criador, queria ter esse conteúdo no meu perfil. Como é que você fez? Como é que faz entrar no beta? Como é que eu consigo isso? Tem formulário? Não tem. Então eu me dividi entre essas duas pessoas: a assessoria com marcas e a assessoria para criadores e para pessoas. Foi nesse momento também que eu entrei no grupo do Facebook do Spark Brasil, que era um grupo focado em conteúdos para desenvolver novos criadores e criadores iniciantes. E lá eu conseguia compartilhar meu conhecimento, compartilhar conteúdos também em português, que na época eram difíceis de achar. Hoje você acha cursos e vídeos enormes com conteúdos em português, mas na época você só achava conteúdos em inglês, na melhor das hipóteses, ou em russo, ou em alemão, ou em polonês. E era desbravar a ferramenta para aprender. E para trabalhar com marcas, eu tinha algumas limitações, que eram limitações do beta. Então, eu não podia subir conteúdos de marca no meu perfil na época. Então, muito do meu contato foi para assessorar e para esclarecer as dúvidas em relação ao processo dos filtros, a execução, como eles poderiam auxiliar no, em algum lançamento, em algum projeto. Por conta de Juntos e Shallow Now ser um filtro de meme focado em música, o setor da música, artistas de música... Artistas de música <risos> foram os que mais me procuraram nessa época. Mas, Vanessa, conta pra gente o que, que mudou... Um ano depois do sucesso de Juntos e Chalonau, o que, que você conquistou? O que que você fez? E o mais importante, quais foram os aprendizados que você teve nesse momento? Eu já tenho mais de 100 filtros criados na minha conta principal e mais de 50 com parceiros e marcas e nesse mundão um afora. O Juntos tá no meu top 5, talvez no meu top 3 filtros mais utilizados na plataforma, em números de impressões e também número de capturas. Por conta desse sucesso e do alcance do meu perfil, eu fui chamada para falar em eventos como YouPics, como o Facebook IDH, para falar em palestras, para assessorar equipes em relação a filtros e design. Eu componho o Facebook Developer Circle Rio de Janeiro como lead e é um grupo focado em Spark. Além do Spark Brasil, eu continuo lá trabalhando e ajudando a galera a desenvolver conteúdos de Spark. Então, tem acontecido muita coisa, na verdade. Mas vamos à parte que vocês devem estar ansiosos e esperando. Vanessa, como eu faço um viral? Quais os aprendizados que você tem para compartilhar com a gente? Eu aprendi muito, muito, muito com esse projeto e ele me ajuda a pautar e a estruturar uma metodologia para todos os outros projetos que eu venho construindo com filtros. A primeira dica que eu dou são os testes. Eu testo todos os filtros, nenhum filtro meu é uma ideia 100% fechada que eu acho infalível. Na verdade, todos os meus filtros são experiências que eu Proponho para as pessoas, e eu entendo se dão certo ou não. Acho que isso já invalida o fato de ter uma fórmula fechada para um viral. Não existe uma fórmula fechada para um viral. E quanto mais você testa, maior a probabilidade de você ter um viral, porque você sempre tem novos aprendizados. Uma coisa legal para criar um viral, para criar um conteúdo que atinge as pessoas, é entender as pessoas. Eu sempre tento trazer o meu público para perto de mim durante as criações. Então, eu abro enquetes para a pessoa dizer se ela gosta mais disso ou mais daquilo. As pessoas opinam na cor do meu feed, elas opinam em conteúdos de filtro. Eu peço, poxa, me manda uma frase legal que você acha interessante. E aí eu começo a entender a frequência que aquela frase aparece para poder criar um conteúdo. E isso tem feito com que meus filtros atinjam mais pessoas também. Acho que vale destacar que o momento é muito importante. Eu não posso deixar de colocar que naquela época a gente tinha menos criadores, menos conteúdos em português e um fluxo muito menor de filtros. Isso colaborou para que o meu conteúdo tivesse destaque na, na plataforma. Hoje a gente vê milhões de criadores de filtros, cada um com seu estilo, cada um com seu conteúdo cada um focado em uma estratégia diferente. Então, acaba sendo mais difícil você criar um conteúdo viral, mas acaba sendo também mais desafiador para você criar isso. E quando você cria, ele tem alcances muito maiores do que o que eu tive ano passado, por exemplo. Porque como a ferramenta era nova, o filtro era uma coisa nova... As pessoas ainda não estavam habituadas a usar. E hoje qualquer pessoa que está no Instagram, ela entende como funciona um filtro. Ela entende que às vezes você precisa tocar na tela, às vezes você precisa abrir a boca, mexer a cabeça. Então é muito mais fácil que ela interaja com o seu filtro e use o seu filtro. Ela já entende como funciona a dinâmica. Então da mesma forma que tem a dificuldade de ter muita gente fazendo, tem a facilidade das pessoas estarem usando mais. Outra coisa que eu aprendi foi que se especializar é preciso. E aí eu não digo que você precisa ser especialista em uma coisa muito específica. Mas quanto mais especialista você for, é mais fácil que as pessoas identifiquem isso em você. E eu vou explicar de um jeito mais simples. Eu comecei a fazer filtros de meme e eu comecei a entender que as pessoas gostavam disso. E eu comecei a fazer mais. E eu assumi a alcunha. Se você olhar no meu Instagram, você vai ver que está escrito lá, a garota que faz filtros de meme BR. E por um grande tempo eu me especializei em produzir conteúdos de filtros de meme. Então, quando as pessoas iam no meu perfil, elas viam tantos conteúdos de filtros de meme que elas pensavam, pô, vou continuar seguindo essa menina, porque ela produz isso e eu sempre vou encontrar esse conteúdo que eu gosto. Então era mais fácil de fidelizar as pessoas no meu perfil. E isso segue para N padrões. Exemplo, quem gosta de filtro de make, se você produz vários filtros de maquiagem e se especializa nisso para ficar bom, você fideliza pessoas que gostam de filtros de make. Assim como filtros de lute, né, de mudança de cor. Quanto mais filtros você faz, mais você aprende, melhor você se torna nisso e fideliza seus seguidores que gostam desse tipo de conteúdo. Então, diferente de outras pessoas que tentam fazer qualquer tipo de filtro para poder criar um viral. Então, ah, agora está todo mundo afim de filtro com 3D, então eu vou fazer filtro de 3D. Agora está todo mundo afim de filtro de asa, eu vou fazer um filtro de asa. Agora está todo mundo afim de filtro de frase, eu vou fazer filtro de frase. É uma alternativa é um tipo de abordagem, mas eu sou defensora de especializações. Existem públicos para todos os tipos de filtro e você precisa encontrar o que tem mais afinidade com você. Até porque, quanto mais você cria um estilo de filtro, melhor você fica nele e você vira referência dentro do assunto quando você se torna um especialista. Nesse sentido de filtros, claro. Outro aprendizado que eu tive também foi analisar o momento. Diferente do, da dica anterior, que eu falei sobre especialização, muitas vezes o momento ele não vai colaborar com a sua especialização. Por exemplo, eu vou falar de um outro viral que aconteceu, que foi o Sacha Dog, o filtro do cachorro, do vira-lata caramelo. Toda a comunicação da internet estava voltada para falar sobre o vira-lata caramelo. Nossa, eu até me enrolei para falar isso. Toda a comunicação da internet estava voltada para isso. Estavam falando sobre a nota que deveria ter o vira-lata caramelo. Tinha quiz no BuzzFeed, tinha tweet, tinha vídeo. Todo mundo estava falando muito sobre vira-lata caramelo. E aí, quando surgiu o filtro, o filtro foi de encontro a uma comunicação que já estava acontecendo em outras redes. Então, era muito mais fácil que as pessoas assimilassem. Além de ser um filtro com bom acabamento e que foi associado a uma pegadinha. Então, ele não era um filtro por si só. Era o filtro da pegadinha que você dizia para algum familiar que tinha adotado um cachorro. O fato de ter outra ação associada ao filtro fazia com que as pessoas usassem mais e quisessem participar dessa, dessa comunidade, dessa prank de enganar as pessoas. Então, isso estava muito conectado no momento. Talvez, se esse filtro surgisse antes, não teria o alcance que ele teve naquele momento. Óbvio que é um filtro que tem um acabamento legal. Foi um dos primeiros filtros com 3D de animais, com uma textura super realista. Então, isso fazia com que as pessoas se conectassem. Existem vários fatores que acabam explicando. E esses fatores, na sua maioria, são fatores comportamentais. Então, a gente precisa entender como a sociedade está, como as pessoas estão falando, e pensar nessas estruturas traduzidas para filtro. Então, por exemplo, eu vou trazer um comentário extremamente atual. Harry Styles lançou uma música ontem. Se sair um filtro hoje com algum elemento do clipe do Harry Styles, seja aquele cordãozinho escrito golden é, simulando alguma cena do clipe, é muito provável que os fãs engajem e que ele tenha um alcance grande. Não vou dizer que ele vai virar ah, um mega viral, isso vai depender muito do filtro e outros fatores, mas por ser um assunto que está em alta, muito provavelmente ele vai raipar, e aí para pessoas que são focadas em conteúdos de memes divertidos ou pretendem fazer virais, é importante ver essa relação do tempo, ver essa relação com o consumo das pessoas, Ok, agora eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, mas eu espero que vocês interpretem bem esse comentário. Muitas vezes as pessoas optam por conteúdos virais para crescerem as contas do Instagram, ganharem seguidores ter um conteúdo viral para poder usar no portfólio. E isso faz com que elas usem conteúdos que estão em alta, temas da música, do cinema, do entretenimento, e criem esses conteúdos pautados nessa programação que as pessoas estão falando mesmo no, no momento. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. O, a grande questão nesse nesse cenário, é que você acaba tendo uma grande competitividade de filtros. Porque, assim como você, as outras pessoas estão no Instagram, estão no Twitter, estão no Facebook, estão no TikTok, estão lendo jornais. Então, elas sabem do que está acontecendo tanto quanto você. Então, a probabilidade de você fazer um filtro que é muito parecido com o de uma outra pessoa é grande, é enorme. É gigante, assim. A probabilidade de terem... 100 filtros com a maquiagem da Lady Gaga em Reynolds Me é absurda. A quantidade de pessoas que fizeram filtro com a nota de 200 reais é grande. Então, quando a gente pega assuntos que são muito atuais, a chance de ficar muito parecido e ter um outro filtro e a pessoa falar, poxa, você copiou meu conteúdo é grande, porque vocês acabam tendo as mesmas referências. E estarem baseados nos mesmos recursos. Então, uma dica que eu dou é peguem outras fontes de referência. Tentem buscar lugares e conteúdos que sejam fora do comum. Porque isso ajuda a agregar na carga de conhecimento que você tem e no que você dedica para o filtro. Então, se você quer fazer o filtro de uma música que está em alta, você pode pegar uma referência da trajetória do cantor, por exemplo, pegar uma referência talvez de um outro clipe que tenha conexão com esse, você pode usar um recurso que seja um 3D, você pode usar outros elementos que façam contexto, em vez de fazer o filtro da música, fazer do álbum inteiro. Existem outros recursos e outras formas de pensar o conteúdo que fazem com que seu filtro se destaque do meio daqueles vários filtros que são do mesmo tema. E aí a gente chega num ponto de como eu estou atualmente, eu, Vanessa. É, se vocês olharem nos meus últimos filtros, nenhum deles são filtros de meme, o que parece meio incoerente dentro da minha fala de todo esse processo. Mas a gente precisa pensar junto... Que quando Juntos e Now bombou, <risos> falei Juntos duas vezes, mas quando Juntos e Now bombou, eu abri um precedente para muitas pessoas pensarem em fazerem conteúdos iguais aos que eu fazia, porque meme dá certo. Existe um, um consciente coletivo de que meme dá certo. Se você olhar... Páginas que produzem conteúdos tipo, sei lá, páginas de social media. Se você olhar, todos os conteúdos são bem humorados, têm o humor como viés. E é notório que conteúdos com humor, eles atingem melhor as pessoas, eles passam a comunicação de forma mais leve, mais clara. Então, quando Juntos bombou e virou o que ele era na época, isso meio que acendeu a luz na cabeça de várias pessoas que faziam filtros de tipo cara, se eu quero que a minha conta seja grande, se eu quero que as pessoas usem meus filtros eu preciso fazer filtro de meme e aí as pessoas começaram a acreditar que só filtro de meme dava certo no Brasil tanto que surgiu a evolução dos meus filtros de meme que foi o pack de meme que era um filtro com 20 milhões de memes juntos que nem é tão usável se você parar pra pensar, porque se tem 30 memes dentro de um filtro, você não consegue lembrar de todos os 30 memes que estão naquele pack. Você vai lembrar dos 5 primeiros, sei lá. Mas... As pessoas começaram a acreditar que era isso que funcionava no Brasil. E veio uma leva muito grande de pessoas fazendo filtros de memes. Às vezes de memes parecidos com o que eu já tinha feito. E... Porque, sei lá, não me conheciam, ou porque não pesquisavam, ou porque tinham preguiça de olhar os meus 30 filtros de meme e pensar, poxa, isso já existe ou não. Ou então pensar, cara, porque eu mudei a fonte, o filtro é diferente e faz sentido ter dois filtros de sem por irmão, um com a fonte que você usou e outro com a fonte que eu usei. Então, começaram a ocorrer essas coisas e eu comecei a entender que não havia mais espaço para criações de filtros de meme naquele estágio. Que foi mais ou menos uns dois, três meses depois de Juntos de Shallow Now ali. Que foi quando eu ativamente decidi começar a olhar para outros cenários e, e me permitir testar outros tipos de filtro para o meu perfil. É, o beta ele terminou entre agosto e setembro de 2019. E aí, quando o beta terminou, abriu para todo mundo. Então, todo mundo podia criar... E aí eu sabia que nesse momento em que todo mundo podia criar, a gente teria um boom de filtros de meme, assim, era era um fato, a gente ia ter um boom de filtros de meme naquela época e eu não queria ficar à mercê disso e comprometer meu conteúdo então, diferente das outras pessoas que, quando tava chegando o fim do beta, começavam a lançar vários filtros pra conseguir o máximo de seguidores possível naquele espaço de tempo eu fiz o inverso, na verdade eu comecei a lançar menos filtros para acostumar meu público de que a frequência não seria tão grande, então na época do auge eu lançava dois filtros por semana, e aí eu comecei a um filtro por semana, um filtro a cada 15 dias, um filtro por mês, e eu comecei a criar filtros também que eu queria usar no meu perfil, não que eu não quisesse usar filtros de meme, eu amo os filtros de meme, eles são meus favoritos com certeza, mas eu comecei a explorar outras coisas pra usar o meu perfil como portfólio. Então eu queria que as marcas entrassem, olhassem o meu perfil e falassem pô, ela tem filtro de quiz, ela tem filtro de lute, ela tem filtro de meme, ela tem filtro de maquiagem. eu comecei a olhar de forma mais profissional pro meu perfil e criar outras coisas e me permitir e entender que talvez esses conteúdos não virassem virais e... Me senti satisfeita com a minha produção, como criadora, como designer. Foi aí que eu investi mais no meu feed e comecei a repensar toda a comunicação dele. E até hoje tenho ficado muito satisfeita com tudo que eu tenho criado. Isso. Eu fico muito mal quando a gente chega no final do episódio. Eu já quero ter um outro episódio para poder estar tá falando com vocês, trocando ideia e compartilhando dessas coisas que eu sei. Se você tem alguma dúvida, se você quer dar uma sugestão, um comentário, crítica e por aí vai, é só mandar na nossa página do Instagram, que eu vou estar tá te respondendo com o maior carinho. E para terminar esse episódio com chave de ouro, eu vou indicar cinco criadores... Do Instagram, brasileiros que me inspiram, que me fazem pensar sobre o meu conteúdo e que eu amo os filtros. A primeira conta indicada é do arroba fino, finíssimo, Adriano, incrível, que faz conteúdos em 3D, com partículas, texturas, um rei dos filtros, não é mesmo? Eu amo, ele é um amigo incrível e eu acho que faz sentido eu indicar ele aqui nesse episódio. A segunda pessoa é a@ Bianca Garuti. A Bianca faz filtros de maquiagem muito deusos. Agora ela tá focada em conteúdos pro Halloween. E tá sendo incrível, você precisa acompanhar. Em terceiro lugar, eu vou indicar a Fê Grimaldi. que Fê Grimaldi ficou famosíssima na internet com seu filtro de saquinho de lixo. Inclusive, usado pela página. E a Fê tem vários conteúdos de filtros extremamente divertidos, eu amo... E recomendo demais, gente. Em quarto lugar, eu indico o meu amigo, arroba Vitulox. Famosíssimo pelo filtro do Faustão, que com certeza vocês devem ter usado. O Vitulo tem filtros de lute com mudança de cor, textura, tem filtros de games. É muito legal, você vai se divertir muito com os filtros dele. E por último, mas não menos importante, vou indicar a minha amiga maravilhosa Nicole Rachid, que tem vários filtros maravilhosos com foco em filtros da Renascença. Ela é apaixonada por quadros e pinturas e esculturas e, elas têm, e ela tem filtros extremamente legais com esse tema. Ai, gente, eu fico muito mal de não conseguir indicar milhões de criadores, porque eu sigo uma galera muito fera, mas no post do Instagram você vai conseguir conferir mais contas que eu vou estar indicando de criadores de filtros brasileiros pra você estar usando e se divertindo nos seus stories. Aproveitando esse momentinho também para mandar um beijo pra galera que super compartilha meu podcast, que me incentiva Mandar um beijo pro Bruno, pra Bia, pro João, pro Augusto, pra todos os lindos que estão compartilhando e comentando e dando feedback sobre o canto da sereia. Vocês ajudam demais, gente. É isso. Beijo e até o próximo episódio.